0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo
1: Un podcast preparado para ti En donde hablaremos temas acerca de Iglesia, Biblia, cultura y tradición Prepara tu corazón y disfruta del mensaje Doce hombres comunes y corrientes Fueron seleccionados y amados personalmente por Jesús No sobresalían por talentos naturales O habilidades intelectuales No eran oradores ni teólogos eran pescadores, comerciantes, artesanos, agricultores, personas comunes y corrientes. Él conocía todas sus fallas mucho antes de elegirlos, incluso hasta que uno de ellos lo iba a traicionar. Nunca los dejó de amar. Les concedió privilegios, poder y bendiciones. No te sientas inferior porque no eres hábil o no tienes el don que quieres. No te sientas inferior porque no tienes un título académico. No te sientas inferior porque no eres teólogo. No te sientas inferior porque no tienes un gran trabajo o un gran salario. Dispone tu corazón porque Dios usa a personas comunes y corrientes.
0: Hey, bienvenidos al último episodio de Antipérgamo, wow, qué bueno que estén por acá, último episodio, de verdad que es una bendición que estén acá conmigo. ...y que hayan pasado estos cinco episodios de comunes y corrientes... ...que la verdad hemos aprendido tantísimo, ¿verdad? De cada apóstol y demás... ...y vamos a entrar a los últimos tres discípulos de esta serie... ...he titulado esta serie como Corazones Distintos... ...hoy vamos a hablar de un corazón celoso, de un corazón de niño... ...y por último, un corazón de traidor... ...así que vamos a entrar en materia desde el número uno... ...bueno, número 10 más bien en realidad, ¿verdad?... Número 1 de este episodio, pero de ya de todos el número 10. Y vamos a hablar de Simón el Celote, un corazón celoso. El hecho de que haya llevado ese nombre toda su vida podría sugerir que tenía un temperamento celoso. En los días de Jesús, el término celote se aplicaba a una secta bien conocida. Y Simón había pertenecido a esta secta. Los celotes eran políticamente orientados ellos odiaban a los romanos y su meta era terminar con toda la ocupación de los romanos su estrategia era terrorismo y hechos de violencia, los elotes eran entre, en, extremistas perdón, en todo sentido y interpretaban la ley de forma literal, los elotes eran personas militares, violentas y hacían lo que tenían que hacer para lograr sus propósitos, ellos eran muy patriotas eran dispuestos a todo y esperaban a un mesías que los dirigiera en la derrota a los romanos el espíritu de ese movimiento era un fanatismo insano de manera destructiva y Simón el celote era uno de ellos. Imagínense cuando Jesús lo llamó y tenía que asociarse con Mateo, el cobrador de impuestos que trabajaba para el imperio romano, quien venía del lado opuesto del poder político de Simón. Él cobraba impuestos para el imperio romano y Simón, muy felizmente, hubiera asesinado a Mateo por fines políticos. Pero adivina qué sucedió. Llegaron a ser hermanos espirituales, trabajando por la misma causa, por la expansión del Evangelio y adorando a Dios. Y aquí vemos un corazón celoso y cómo Dios lo transformó. Varias fuentes antiguas nos dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio al norte y predicó en las islas británicas. Y como muchos de los otros, no hay registros bíblicos ni nada confiable. Pero se dice que fue asesinado por predicar el evangelio Wow. Vamos con el número 11 Judas, hijo de Jacobo Estos son dos últimos, no tenemos mucho Pero vamos a hablar un poquito más de Judas Iscariote, el traidor Judas, hijo de Jacobo El corazón de niño El nombre significa Jehová guía Ese es el nombre de Judas De hecho es muy... Muy ilógico con Judas el traidor, ¿verdad? Porque Je Jehová no lo guió, pero bueno Pero por la tradición de Judas Iscariote El nombre tiene como una connotación negativa Su otro nombre es Tadeo Judas Tadeo, que significa un niño de pecho Así como un niño de mamá Quizás haya sido el menor de la familia Y por lo tanto era como el bebé de la familia Algo así como el mimado por su madre Sugieren que tenían un corazón tierno que tenía el corazón tierno como el de un niño. Los grandes predicadores también pueden ser individuos que tengan un corazón tierno como Tadeo. Él era un discípulo piadoso, un hombre que amaba al Señor de manera inocente. Y la historia nos dice que después del Pentecostés, Tadeo llevó el Evangelio al norte, a Edesa, en una ciudad de Mesopotamia, donde hoy actualmente es Turquía. Y hay relatos que sanó al rey de ese lugar, y eso es increíble porque Dios sigue usando a personas comunes, corrientes, pero también usa a las personas tiernas. <risa> ¡Qué lindo! Ahora vamos con el último. Y ya con este cerramos, pero en este sí voy a hablar un poquito más. Y es Judas Iscariote. Y voy a iniciar con un versículo, Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, al que le entregaba, dijo, ¿Soy yo maestro? ¡Guau! Wow. Cada vez que Judas es mencionado en la escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Él cometió el hecho más terrible, traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios. Su oscura historia es un ejemplo que el corazón humano es capaz de caer. Pasó tres años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón se endureció y se llenó de odio. Judas es una clara advertencia de cuando tenemos un descuido espiritual en nuestra vida, oportunidades malignas, lujuria o dureza en el corazón como podemos caer. Judas era tan común y corriente como el resto, empezó exactamente como los otros habían empezado y mientras que los otros crecían en su fe como hijos de Dios, él se transformaba más y más, pero en un hijo del infierno y esto duele mucho en mi corazón. La vida de Judas nos recuerda que es que es posible estar cerca de Cristo y aún así estar completamente endurecido en nuestro corazón por el pecado. Su nombre, irónicamente, como mencionamos con el otro Judas, significa guiójia, guía. Y es una ironía porque fue la persona más guiada pero claramente por Satanás Muchos de los otros discípulos eran hermanos, amigos, compañeros de trabajo Pero solamente Judas era una figura solitaria que vino de lejos Sabemos que llegó de un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo Y usó esa posición para sustraer fondos Juan capítulo 12 versículo seis dice esto Dijo, no porque le importara a los pobres, sino porque un ladrón, porque era un ladrón y como tenía cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. ¿Cómo Jesús le dio una posición de que encargara el dinero cuando él se lo robaba? Es interesante notar que cuando Jesús predijo que uno de ellos iba a entregarle, nadie sospechó de él. Él era tan experto en robar, era tan experto en ser hipócrita también que nadie parecía desconfiar de Judas. Pero Jesús conocía su corazón desde el inicio. Juan 6, 64 dice, Pero todavía hay algunos que no creen. Es que Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. ¡Guau! Wow. El llamado de Judas no está registrado en la Escritura. Como los otros once, abandonó cualquier asunto que haya estado involucrado y empezó a seguir a Jesús. Nos había dado su vida para seguir a Jesús, pero él nunca le dio su corazón, Judas nunca se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual, siguió su deseo de ganancias egoístas, ambiciones mundanas, avaricia, codicia, él percibía el poder de Jesús y quería el poder de Jesús, Él era responsable de sus acciones, el plan de Dios y la mala acción de Judas coincidieron perfectamente, Judas hizo lo que hizo porque su corazón había maldad y su meta era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Pero Judas tuvo muchas oportunidades de volverse su pecado. Escuchó muchos sermones de parte de Cristo. Escuchó la parábola del mayordomo infiel, el mensaje sobre el vestido de boda, el mensaje del amor contra el dinero, contra la avaricia, contra el orgullo, pero nunca aplicó aquellas lecciones de su vida y se mantuvo en su engaño. Mateo 26, 14 al 16 Entonces Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles Se presentó ante los principales sacerdotes y les preguntó ¿Cuánto me pagan si les entrego a Jesús? ¿Tú sabes caminar con Jesús tanto tiempo? ¿Y lo único que te interese de él es entregarlo? Y le respondieron 30 piezas de plata Y desde ese momento Judas buscaba una ocasión para traicionar a Jesús Guau wow. Después de haber recibido el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús Judas volvió y se mezcló con el grupo y actuó como si nada hubiera sucedido Wow, qué increíble Aparentemente Judas, desde el aposento alto hasta el Sanedrín Todo lo tenía arreglado, todo el lugar en oscuridad lo tenía Secretamente desde que había hecho el trato con el Sanedrín Judas estaba buscando esa oportunidad para traicionarlo esa acción tenebrosa fue planeada, premeditada, deliberadamente y solo había estado esperando una hora oportuna para hacerlo. ¿Qué había estado esperando Judas? Él era un cobarde, él conocía la popularidad de Jesús, temía a la multitud como cualquier hipócrita le obsesiona la preocupación sobre lo que la gente pensaría de él. Él sabía que Jesús iba a orar con regularidad al Getsemaní solo con sus discípulos. Judas conocía y ese era el lugar donde sabía que tenía que llevar a las autoridades. Juan 18.3. Judas, pues tomando una campaña de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Judas había escogido una señal para identificar a Jesús. Él dijo en Mateo 26.48. Al que yo besare, a ese prenderle. Y Lucas 22.48. Jesús le dijo. Con un beso entregas al hijo del hombre. El beso normalmente es una señal de homenaje. De amor, de afecto, de ternura, de respeto Los sentimientos fingidos de Judas por Cristo solo hicieron su hecho más tenebroso Era una hipocresía Él era un traidor, un engañador Y sus besos eran besos de la peor clase de traición Y traicionó al Señor con un beso Judas vendió a Jesús por una cantidad íntima Pero tan, pro tan pronto como había completado el trato, su conciencia despertó su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Lastimosamente, su remordimiento no era arrepentimiento. Tristemente, no buscó el poder de Dios, no buscó misericordia, no buscó liberarse. En lugar de eso, trató de silenciar su conciencia, ensuciándose. La angustia de un loco que había perdido el control. Él escogió un árbol que estaba... En un saliente terreno Donde quedaban rocas filosas Amarruna soga Se tiró El árbol se rompió Y Judas cayó Cabeza abajo sobre las rocas Nos dice Hechos capítulo 1 versículo 18 Y así termina La historia de Judas Tres corazones distintos Un corazón celoso Un corazón de niño Un corazón de traidor con esto finalizamos la serie con esto finalizamos que Dios usó hombres comunes y corrientes corazones comunes y corrientes, trabajos comunes y corrientes personas comunes y corrientes trasfondos familiares comunes y corrientes, y con esto finalizamos esta serie gracias por haber escuchado este episodio esta serie comunes y corrientes, gracias y ahora vamos a entrar a nuestro mes de aniversario En abril Cumplimos un año de tener este podcast Y se vienen Unas sorpresas increíbles Y todo el mes vamos a estar de aniversario Todos los episodios van a ser de aniversario ¿Estás listo para lo que se viene? Nos vemos la próxima semana
1: Gracias por
0: conectarte Con nosotros Esperamos que este episodio haya sido De bendición
1: para tu vida no olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.